0: Återigen, en podd. Gata och torg i Göteborg. Ni är så hjärtligt välkomna. Som vanligt har jag med mig Mattias Axelsson som sitter och tittar suspekt över sin axel och tittar ut mot den plats som vi sen ska prata om. Men eh, du heter ju inte bara något.
1: Jag är också expert, Göteborg-kännare. Den som eh, pratar mest i den här podden, oftast. Ja. Var är vi då nu?
0: För mig så är vi nu mitt emellan Stigbärstorget och Mästhuxs ja,
1: då har du en väldigt märklig uppfattning vad som är mitt emellan det som ja, jag tittar mot mitten då, då. Ja, vi, ja, så kan man säga. Vi sitter på Hakets uteservering.
0: Ja, så egentligen är vi kanske på Mäststorget. Ja,
1: rent tekniskt är vi nog på Mäststorget eller på första Långgatan. Ja. Men därifrån vi sitter så kan vi ju se den platsen som vi ska prata om idag i vår lilla sommarserie. Vad handlar ja. vår sommarserie om?
0: Det är, ju lite, det är lite konstigt. Det handlar om platser som inte finns.
1: Mm. Och då tittar vi ändå på en plats som finns.
0: Ja, för det finns ju någonting där. Den har bara bytt namn eller något. Ja, den heter ju <laughs>
1: fortfarande det, det som den hette då. Men den har flyttat och finns inte egentligen länge. Vi ska prata om Johannesplatsen idag. Det är den platsen som är i fokus. Men det är inte fokus. nästan
0: lite forcerat att, att uh, trycka in en plats som fortfarande finns men som inte kommer finnas sen.
1: Ja, grejen är den att vi... Jag gjorde ju ett avsnitt för ganska länge sedan där Johannesplatsen omnämndes. Minns du vilket avsnitt det var?
0: Nej. Visste
1: du det? Nej. Det var när vi pratade om Elvesbojsbropen. För då nämnde jag att ett av de förslagen som fanns var man skulle bygga en elvförbindelse. Det var just där mellan Johannesplatsen och Lindholmen som ju ligger precis på andra sidan älven därifrån vi sitter. Mm. Och i samband med det avsnittet så tänkte jag att nej men vi borde ju göra ett avsnitt om Johannesplatsen. Men Johannesplatsen av idag mm. är ju inte så mycket så då passar det ju ganska bra ändå att slänga in den i det här den här lilla miniserien vi har om platser som inte längre finns. Mm. För platsen finns ju inte där den fanns. Den finns ju i någon <laughs> mening fortfarande som det fortfarande heter Johannesplatsen. Men vi ja. tittar ju ut över en parkeringsplats. Ja i Och på andra sidan älven så ser vi kalatornet, som jag har pratat om i ett avsnitt om Lindholmen. Det är ja. många platser som vi har pratat om. Ser
0: vi ser Stenabåten. Vi, stena
1: vi ser även Järntorget, Hotel Draken som vi pratade om i Olof Balmets plats. Och så kyrkan, där, vad heter den? Johanneskyrkan som Det vi Johannes kommer att kyrkan, nämna precis. i dagens avsnitt. Ja. Och sen så ser vi Stigbergstorget upp till Stigbergstorget som, ett avsnitt som vi också, eller en plats som vi också har pratat om tidigare. Ja, ska vi säga någonting om Patreon också?
0: Patreon är ju asbra för, för oss och för den här podden. För som ni märker så hamnar vi ofta på massa roliga ställen med, med, med mat och annat.
1: Så då behöver vi ha pengar för att betala För att sitta här ja, Nej, Vi ska säga, Hakat är faktiskt inte öppet idag Så vi behöver inte betala något för att sitta här Men eh, bli gärna månadsgivare på patreon.com Och snedsäka mm. i Göteborg Hur många
0: månadsgivare har vi nu?
1: Nu har vi 55 stycken mm. månadsgivare. och vi sagt att blir vi 100 månadsgivare då kommer vi ha ett specialevent. Men vi har en bra bit kvar tills dess. Men gå ja. in och sponsra oss. Det 5 kronor i månaden kostar det. Bli gärna månadsgivare på högre ja. nivåer. Det finns ja. ju även andra nivåer än den lägsta. Yes. Eh, då får ni alla avsnitt reklamfria. Ja. Samt att ni får alla specialavsnitt som kommer varannan vecka. Det här avsnittet är ju fritt så det kan alla lyssna på. Men förra ja. veckans avsnitt till exempel det var ju specialavsnitt för Patreon. Precis. Exklusivt.
0: Men Johannesplatsen... Eh, Guidos. oss.
1: Ja, alltså, den här poddserien ska ju handla om platser som inte finns. Och i någon mening så finns ju faktiskt Johannesplatsen. Det kan vi se, det är ju en skylt där borta där det står Johannesplatsen. Men lite olika kartor ger lite olika information om Johannesplatsens existens. För tittar man till exempel på Lantmäteriverkets kartor, då finns inte Johannesplatsen utsatt, utan då heter den här platsen då är det en förlängning av andra långgatan. Men mm -hmm. tittar man på Google Maps, då står det Johannesplatsen och tittar man i Göteborgs stadsmuseums databaser så finns det en plats som heter Johannesplatsen sedan 1800-talet. Men när man tittar på gamla kartor så kan man se att platsen har förflyttat sig närmare elven och närmare mot Masthugstorget. Så den Johannesplats som fanns en gång i tiden, den finns ju inte längre.
0: Johannes eh, är ju framförallt för mig ett bibliskt namn. Finns det någon sån koppling till varför det heter så?
1: Ja, alltså Johannesplatsen har ju fått sitt namn från Johanneskyrkan som Ja, vi ser jag vill se faktiskt den här från där mm. vi sitter det ligger ju precis uppför slänten från där gamla Johannesplatsen idag ligger. Och det är ju mycket riktigt en biblisk johannes. Dock har jag inte lyckats komma fram till om det är Johannes döparen eller Johannes evangelisten, som är den Johannes som har fått ge namn åt Johannesplatsen. Men vi kan åtminstone konstatera att platsen har hetat Johannesplatsen sedan sommaren 1883. För där kan man läsa i någon av Göteborgs tidningarna att den öppna platsen väster om masthuxtorg, där först och andra långgatan förenas benämns Johannesplatsen. Det bestämmer alltså den 1 juni 1883. Och Sankt Johannes kyrkan, alltså den kyrka som gett namn till Johannesplatsen. Den invigdes redan 1866 och fyra år dess dessförinnan så fick domprosten Peter Wieselgren en födelsedagspresent av Oskar Ekman som en grosshandlare och donator och den här födelsedagspresenten till Peter Wieselgren det blev själva grundplåten för det här kyrkobygget och kyrkan den skulle stå till domprostens förfogande för som det stod andlig verksamhet i masthugget för masthuggsborna de hade ingen egen kyrka, domkyrkans platser de var abonnerade, så där kunde inte Masthuggsborna liksom komma till. Och kyrkan, som är den andra kyrkan som ligger i typ någon form av geografisk närhet, den tillhörde ju en annan församling. Så när man bygger den här kyrkan i mitten på 1800-talet så är det ju då tänkt att vara till för Masthuggsborna. Men redan från början var tanken att kyrkan skulle vara till för hamnen och sjöfarare och arbetare. Det skulle vara fria bänkrum och fattiga och rika skulle ha liknande rättigheter att komma och sätta sig i kyrkan. Och när kyrkan invigs 1866 så är den då byggd i så kallad nygotisk stil i rött tegel. Och den här Wieselgren, Peter Wieselgren jag tror att vi har pratat honom, om honom i något tidigare avsnitt. Framför Men han är in...
0: en av de här farbröderna som liksom sätts sin prägel på, på Göteborg? Ja,
1: han var ju domprost och som domprost under 1800-talet så är det ju självklart att du har haft ett stort inflytande han har ju dels gett namn till Wieselgrens givetvis mm. sen står han ju byst utanför domkyrkan jag tror vi nämnde det i avsnittet om domkyrkan. Men efter att Peter Wieselgren hade dött så uppstod det önskemål om att gudstjänster och själavård skulle hållas för de olika sjömännen som kom hit till masthugget från Sverige, Norge och Danmark. Och även Finland, vilket ledde till att Sankt Johanneskyrkan 1878 blev en sjömanskyrka. Och den här sjömanskyrkan det var en så kallad fri kyrka utan ter territoriell församling. Alltså den tillhörde inte någon av Göteborgs församling. Den hade ingen pastorsexpedition. Det fanns inget medlemskap. Den var ekonomiskt oberoende. Vilket gjorde... Att när man kom till Sankt Johanneskyrkan så mötte man en friare och mer okonventionell förkunnelse mm. än den man hade i den traditionella västsvenska kyrkligheten.
0: Varför blev det så här?
1: Jag tror att det hänger ihop med just att det var en sjömanskyrka och i till en sjömanskyrka så kommer det människor med olika konfessionell inriktning de har mm. olika tro, de är kristna allihopa för det var det man var på 1800-talet men man kunde mm. ha lite olika tolkningar av kristendomen och skulle du då känna dig välkommen i en kyrka så måste det vara en lite friare du kan inte vara så bokstavstrogen eller så inriktad mot en specifik Men betyder inriktning? det också
0: att man inte bara hade svenska sjömän?
1: Ja, som jag nämnde så var ja. det både från Norge och Danmark och Finland ja, som besökte Andra förmodligen så var det så att från även från andra platser runt om i Europa kom till Sankt Johanneskyrkan. Och om man flyttar framåt lite i tiden för att se hur Sankt Johanneskyrkan har utvecklats så slår man 1975 ihop Sankt Johanneskyrkan och Sjömansgården till stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg. Och i mitten på 1980-talet så överlåter man kyrkan till Göteborgs kyrkliga samfällighet som hyr ut den till olika kristna församlingar i Göteborg. Man använder till exempel Mastuxkyrkan för olika typer av skolavslutningar och liknande. Och sedan 1996 så tillhör kyrkan Göteborgs kyrkliga stadsmission och är därmed en av mycket få kyrkor i Sverige som är byggda av Svenska kyrkan som övertagits av en helt privat organisation. Och idag så är Sankt Johanneskyrkan en av de mest besökta kyrkorna i Göteborg. Halva lokalen fungerar som café. Och halva lokalen är vad man kan beskriva som ett traditionellt kyrkorum.
0: Man har liksom behållit det här okonventionella.
1: Ja, eftersom den inte drivs av kyrkan längre utan av statsmissionen. Och att den är framförallt öppen för alla typer av människor. Det finns ju till exempel mycket så att hemlösa går dit för att äta mat till en billig slant och, och liknande.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful
1: construction. And free shipping.
0: Så vi vet att från 1800-talet så har det funnits en kyrka här och platsen har i någon mening haft ett namn. Men det har ju funnits saker här tidigare.
1: Ja, alltså mastuget har ju funnits här sedan 1600-talet som mastuget ingick i de ursprungliga ägorna till Göteborg. Och gränsen mellan Göteborg och Majorna, eller Örgryte socken, den gick ju precis här neranför Stigberget. Och att området heter mastugget överhuvudtaget, det var ju för att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man gjorde det här, det var ju att man då inte behövde bry sig om vilka öppettider stadsportarna hade. För stadsportarna stängde ju och öppnade under vissa specifika tider, vilket gjorde att man, om man byggde här ute så behövde man inte förhålla sig till det. Dessutom så var man inte heller tvungen att förhålla sig till de regleringar i stadsplanen som fanns innanför murarna, vilket gjorde att man kunde ha en friare bebyggelse. Och om man tittar på vad masthugget var ursprungligen så var det området mellan Elven och Skansberget och Stigberget skulle man kunna säga. Och vi pratade ju om det i avsnittet om första långgatan så jag ska inte fördjupa mig jättemycket. Skansberget i.
0: Skansberget är det borta där, där Skansen är ja. Kronan står. Ja,
1: exakt så. Yes. Så jag ska inte fördjupa mig jättemycket i vad som låg här tidigare för det gick vi ganska grundligt igenom i avsnittet om andra långgatan. Men vi kan ändå nämna att två gator, som eftersom vi ändå pratar om platser som inte finns så kan vi prata, nämna de två gator som inte finns mm. längre, nämligen breda och smala vägen mm. eftersom längs med breda och smala vägen som går ungefär där första långgatan går idag och där tredje och andra långgatan går idag. Där hade handelsmän byggt lite olika privata egendomar och odlat mark och bostäder och liknande.
0: Man måste ändå gilla den här namngivningsgrejen när man bara nämner. Det är det här det är. Bredväg, Bredväg smalväg. smalväg. Man alltså,
1: fortsätter lite med det sen, med första Långgatan, andra Långgatan, tredje Långgatan, fjärde Långgatan. Också ganska fantasilöst kan jag tycka.
0: Eh, och då har vi kommit till det här med gränsdragning liksom. Vart går gränsen mellan masthugget och majorna egentligen?
1: Ja, alltså vi är precis här i, i gränstrakten mellan alltså den yttre delen av det gamla Göteborg. För går vi bara ett par hundra meter bort så hamnar vi ju i det som traditionellt då räknas som majorna. Och tittar man på gamla kartor för att någonstans förstå var gränsen går så kan man ju tänka sig att den går ungefär där Stigbergsliden går idag. Och går vi upp för Stigbergsliden så det som ligger på höger sida det tillhör masthugget och det som ligger på vänster sida det tillhör majorna. Och sen så kan man tänka sig Stigbergsleden och ett rakt streck bort mot Skansberget, mot Skansenkronan. Och återigen det som då ligger på höger sida det tillhör Göteborg och Masthugget. och det som ligger på vänster sida det tillhör då majorna. Så alla bebyggelse som växer fram upp på Stigberget det är då bebyggelse som tillhör majorna. Och kyrkan och Stigberget det ligger då rent tekniskt i Majorna medan Johannesplatsen i någon mening då rent tekniskt ligger i Mastuget. Så Sankt Johanneskyrkan ligger i Majorna medan Johannesplatsen jag ligger i Så det två kyrkor Mastugget. som
0: ligger i Majorna ganska nära varandra.
1: Tänker du kolla Johanneskyrkan? Ja. Alltså,
0: ganska bra bit bort ändå, är det inte det? Ja, det är kanske då på kanske det var det. För oss nu är det inte Nej, så. Nej, nu, nu,
1: framförallt med spårvagnar så går det ju ganska smidigt.
0: Ja, så när, när, när började det komma bebyggelse här?
1: Ja man kan ju säga att någonstans på 1700-talet så började det växa fram en kåkstad här upp längs med Stigbergs Stigberget heter det och runt här i Mastuget, eftersom då området låg utanför stadsgränsen och att det växer fram en bebyggelse just här det handlar ju om att Amerialitetsvarvet låg här i närheten och det är det varvet som från 1700-talet kallas för gamla varvet. Området söder om Stigbergsliden började sannolikt bebyggas redan på 1600-talet men tog ordentlig fart på 1700-talet. Och på sluttningarna uppför Stigberget från nuvarande Fjällgatan ner mot elven så började det då bygga sig med sig på sent 1700-tal. Och då är det glesbebyggelse, bostadshus av träd, små fiskar, stugor längs slingrande vägar. Och det är en ganska tydlig koncentration av bebyggelse just längs med Stigbergsliden. Och trädgårdarna på Stigberget de beskrivs redan på 1700-talet som citat härliga och sköna. Och när vi kommer fram till sen 1800-talet så upprättar man en plan för masthugget och det området som ingår i masthugget. Och från 1866 så gör man den här stora utbyggnads- och regleringsplanen som omfattar ganska många områden runt om i Göteborg. Och de här planerna de innebar att det befintliga oregelbundna och den glesa bebyggelsen ersattes med rätvinkliga kvarter längs nya raka gator och då det är det framförallt långgatorna jag tänker på det är där man gör den liksom, en nya stadsplanen. Och där Mastugstorget respektive Järntorget ligger idag så fanns det öppna platser och torg redan på 1700-talet. var ju lite inne på det i avsnittet om Olof Palmes plats. Och de här platserna de utvidgas och får en stramare form i de nya stadsplanerna.
0: Eh, och som vanligt så har du en massa härliga fina bilder och kartor och allt möjligt. Och allt det kommer ju upp på våran instagram eller
1: Givetvis gator i Göteborg. Samt eh, ska vi tipsa också om vårt Instagramkonto, det gamla Göteborg. Ja,
0: du har även hittat bilder så att du kan göra den jämförelsen som ja, vi gör där.
1: Det kommer vi göra några av bilderna i alla fall. Det Rärligt. finns det ganska mycket intressant material.
0: Då har vi nått fram till slutet av 1800-talet och hur, hur ser platsen ut då? Alltså
1: det är ju någonstans på slutet av 1800-talet som Johannesplatsen kommer till, eller det är åtminstone då som Johannesplatsen får sitt namn från kyrkan och platsen den växer fram nedanför Sankt Johannes kyrkan och det är ju där andra och första långgatan möts. Och det är en plats som kommer att expandera och byggas ganska mycket under de kommande åren, alltså under slutet av 18 och början av 1900-talet. Efter industrietableringen under det sena 1800-talet så växer ju sjöfarten i Göteborg och Göteborg blir ju en sjöfartsstad av världssnitt. Tomten mot Stigbergsliden, den bebyggs med ett stort fabrikskomplex på 1890-talet och de övrig, övriga byggnaderna, de tillkommer i början på 1900-talet då Mastugskajen anlägs. Kvarteret precis vid Johannesplatsen, alltså mellan andra och första långgatan och Mastugstorget, alltså det kvarter där vi sitter idag, det började byggas kring cirkelskiftet 1900. Och det som är lite intressant är att titta på hur området växer under tiden kring sekelskiftet. För om man räknar mastugget med Stigberget och Oliverdal så växer det från dryga 2000 invånare 1880 till 40 000 invånare på 1920-talet. Så det är ju en remarkabel
0: befolkningsexplosion
1: kring sekelskiftet.
0: Förutom kyrkan så finns det ju en annan eh, speciell eh, byggnad. Vilken är det och vad kan du säga om den?
1: Ja, det är ju då Amerika huset som ligger vid Johannesplatsen och inte Amerikas Amerikaskulet som man gärna blandar ihop det med. Amerikahuset är alltså det huset som ligger vid Johannesplatsen och Amerikahuset det byggdes i två etapper. De första ritningarna de utformades 1919 för Svenska Lloyd. Bygget påbörjades men avbröts på grund av den ekonomiska krisen som drabbade Sverige och Göteborg i början på 1920-talet. Så det dröjer ytterligare några år till F.O. Petersson 1923 gör nya ritningar och då är det Svenska Amerikalinjen som har tagit över fastigheten. Denna byggnad byggnaden den stod klar 1925 och innehåller då både kontor och bostäder och lager och tvättinrättningar för rederiet. Svenska Amerikalinjen ett från början när och började trafikera sträckan mellan Sverige och USA 1915. Den första resan till Nordamerika det var en rutt mellan Göteborg och New York och den gjorde man den 11 december 1915.
0: Har du hittade några bilder på, på båtarna eller hur det såg ut? Ja, det säga? finns
1: jättemycket fina bilder från Härligt. båtarna och från hytten och liknande för det var ganska lyxiga resor Så över Atlanten. Du
0: att det bara är tre år efter Titanic sjönk. Mm. Mm. -hmm. Och
1: den första resan där var det 137 passagerare och 150 000 postförsändelser som skulle över till USA. Sen på den andra och tredje resan så hade passagerarantalet ökat till 275 respektive 545 personer. Och den svenska Amerikalinjens guldålder, den skulle man nog kunna säga är någonstans här i mitten på 1900-talet 30- och 40-talet. För sen får ju Amerika linjen konkurrens från flyget framförallt under andra halvan av 1900-talet. Man hade det ju med provflygningar över Atlanten redan i början på 1900-talet. Men kommersiellt flyg över Atlanten, det dröjer ytterligare ganska många årtionde. Men Svenska-Amerika-linjen håller faktiskt på hela vägen fram till 1975 då man lägger ner sin verksamhet.
0: Det är väldigt intressant. Göteborgs hamn för många Göteborgare är väldigt mycket färgetrafik. Mm. Vi har Danmark, Tyskland, London har vi haft, det är borta. Men betyder det då att vi har haft liksom färjetrafik mellan Göteborg och New York fram till 1975?
1: Ja, mellan Göteborg och USA i alla fall fram till 1975. Ja. Och det är lite intressant att tänka sig att tre år innan vi föddes så kunde man faktiskt åka båt mellan Göteborg och USA. Mm. Då ska man komma ihåg att när vi tänker färjetrafik mellan Göteborg och USA på 1970-talet då är det inte den här trafiken längre utan då är det ju mer lyxkryssningar. Men du kunde faktiskt kliva på här i hamnen i Göteborg och ta det hela vägen med båt över till New York. Och det är ju spännande att man kunde jag, göra det jag så väg fram till 1975. Är det,
0: det är lite tråkigt att vi har tagit liksom bort färjetrafiken. Jag förstår att det nog inte höll just i konkurrens av flyget som du nämnde men det, hade varit, det är lite cool. Då, kunna ja, och det
1: där. är ju verkligen så att det är ju någonting som skulle kunna få en renässans under kommande år med tanke på liksom, kritik mot flyg och, och liknande. Mm. Sen så ska man ju komma ihåg att även båttrafik är ju ganska eh, utsläppsvänligt om vi säger så. Men om vi går tillbaka till själva huset så kan man se att huset är ett exempel på det här 1920-talets klassicism och även 1920-talets monumentalbyggnader. Det finns ju ganska många exempel på just den här typen av monumentalbyggnader från 1920-talets i Göteborg.
0: Vi har ju, ju monumentalbyggnader nu också. Ja, det finns
1: ju faktiskt vissa likheter mellan 1920-talets och 2020 talets byggande ja. i Göteborg. Att Just att man bygger ganska mycket monumentalbyggnader på 1920-talet och det är ju verkligen så, det ser vi ju inte minst här ifrån. Ja. När vi ser Kalatornet där borta, vi ser Hotell Draken där. Så visst, det går att dra paralleller mellan 1920-talets Göteborg och 2020-talets Göteborg. Det
0: går i cykler.
1: Ja, just det. Och huset Amerikahuset det säljs 1959 och sen efter fastighetskrisen på 1990-talet så får staten faktiskt ta över huset genom ett av sina bolag. Så det står faktiskt byggnaden tom under stora delar av 1990-talet innan en större renovering genomförs. Och idag så ska fastigheten innehålla 56 lägenheter och det finns även kontor och butiksytor. Och Sen har vi faktiskt ett hus precis därifrån vi sitter framför Amerikahuset och det är ett helt nybyggt hus. Sitter de inte ihop? Nej, det finns en liten liten lucka däremellan. Men det är ett hus då som är byggt på Jag tror det är 2019 eller 2020. Det är alltså ett mm. väldigt nybyggt hus.
0: Eh, absolut, 2019. Eh, för jag minns ganska tydligt att det var en eh, debatt om det huset eftersom det är kontor där. Eh, och då slog covid till och alla började jobba hemma. Så det var det lite diskussioner om det där huset skulle stå helt tomt och oanvänt. Eh, utöver det så tycker jag det är väldigt eh, snygg byggnad som smälter in väldigt bra med Amerikahuset.
1: Ja, de passar ju väldigt bra ihop. Men det är ändå byggt i sin egen stil. Alltså ja. inte en kopia av Amerikahuset. Men det som du säger smälte väldigt väldigt bra in i miljön. Väldigt vackert hus.
0: Men det är ju inte den enda byggnaden som finns på platsen. Det finns en till som är utav intresse.
1: Ja, det ligger ju en byggnad precis vid Stigbärsledens fot. Som i någon mening då vetter mot Johannesplatsen. Och det är ett hus som inte har stått lika länge som Amerikahuset. Däremot så har föregångaren till huset som kallas för Emmaus huset. Det byggdes på 1890. Talet. Men det här huset då som byggdes i slutet på 1800-talet, det revs 1937 någonstans. Eller det nya huset som byggdes på platsen. Det var klart för inflyttning 1937 så det gamla huset bör då ha rivits ett par år tidigare. Och i det nya bostadshuset så fanns det även lokalutrymme för Vettergrens. Och så här skrev man om det gamla huset i Handelstidningen 1937. Har vi bild på det gamla huset? Ja, du har en bild precis där nere. Jag kommer att lägga ut den på Instagram. Är det den?
0: Det är den. Jag älskar den här, att de tycker det är fult. Mm. Och läser man
1: vad handelstidningen i samband med invigningen av det nya huset skrev om det gamla huset så kan man lite grann höja på ögonbrynen för tittar man på bilder av det gamla huset så skulle nog många beskriva det som ett ganska vackert sekelskiftshus. Men 1937 så skrev man att det här huset med som med sina torn utgjorde ett typiskt inslag i stadsbilden. Vackert var det i inte och ingen lär sörja för att det kom bort.
0: Men 1900-tal framtidsvisionerna är fantastiska. Vad händer då?
1: Ja, i början av 1900-talet så fanns det faktiskt ganska långt gångna planer på att dra en tunnel från Johannesplatsen via Stigberget, Masthugsberget hela vägen bort till Källmansgatan. Det fanns ett stort omregleringsprojekt för Masthugget nedanför Stigbergsliden. Bland annat så skulle man då göra den här tunneln och tittar man på jubileumskartor från 1920-talet det är ju samband med Göteborgs 300-årsjubileum så finns det ritningar av hur tunneln skulle gå under Stigbergsåsen mellan Johannesplatsen och Källmansgatan och Åsgatan. Syftet med den här tunneln skulle vara att förbättra kontakten mellan staden och stadsdelarna i sydväst. Men den här idén, den la man i malpåse när man sen byggde Oskarsleden och man breddade Stigbergsliden och man inte riktigt tyckte att man behövde någon tunnel genom Stigbergsåsen längre.
0: Ingen tunnel blev det ju som sagt, men platsen finns ju kvar. Så hur såg det ut här på mitten av 1900-talet?
1: Alltså det finns ganska mycket fotografier framförallt från mitten av 1900-talet. Och Ska man beskriva någonstans hur platsen såg ut och vad som fanns här så fanns det dels en tobaksaffär, det ska ha funnits en däckverkstad i husen vid Johannesplatsen och på den stora gräsytan norr om Första Långgatan så finns det beskrivet om hur man spelade fotboll i slutet av 1950-talet. Och det är alltså...
0: Jag bättre ball. <laughs>
1: på vems tid?
0: Ja, kom jag inte ihåg Gunnar, det... no, Gunnar, Nordahls
1: Gunnar Nordahls tid. Och sedan ganska lång tid tillbaka så fanns det faktiskt en spårvagnshållplats vid just Johannesplatsen. Och där ska det ha inträffat en svår olycka 1950 där tre personer dog och bortåt 25 skadades. Och då beskrevs det så här i Svenska Dagbladet att en vagn som troligen fått fel på bromsarna rusade i full fart för den branta i Stigbergsleden i ett spårvagnståg och rände rakt ner för backen och då dog det som sagt tre personer och bortåt 25 skadades.
0: Den hållplatsen finns ju inte kvar idag men under en kort period när den nyaste nya, det vill säga inte den italienska spårvagnen utan den bombardierspårvagnen, jättenya, de hade ju faktiskt en testhållplats här. Ja, exakt på Johannesplatsen.
1: Ja, det var ju när man byggde om och renoverade Stigbergsledens spår så använde man just Johannesplatsen. Som en spårvagnsplats. För då kunde det ju fungera som en ändhållplats. Mm. Eftersom man, man kunde inte vända här. Men man kunde ju använda de nya spårvagnarna ändå. För de kunde åka både fram och tillbaka.
0: Ja, för de har dörrar på båda sidorna.
1: Liksom tunnelbanan i Stockholm.
0: Ja, väst. Vet du.
1: Och sen under mitten av 1900-talet så fanns det de här planerna. Som jag nämnde i början på avsnittet. Det här att bygga en tunnel mellan Johannesplatsen och Lindholmen. Men den tunneln blev ju inte av istället. Så byggde man ju Tingstadstunneln och Älvsborgsbron. Och sen när vi kommer fram till andra halvan av 1900-talet så river man stora delar av bebyggelsen norr om Första Långgatan och kring Masttugstorget Och ersätter den med dels nybyggda hus och dels med mycket parkeringsplatser som vi fortfarande ser resultatet av.
0: Husen finns liksom inte kvar, men parkeringsplatserna de sparade man.
1: Ja, och det är ju det som någonstans finns kvar av Johannesplatsen idag. Mm. Det är ju de här parkeringsplatserna. Och successivt så försvinner den gamla bebyggelsen runt Johannesplatsen. Husen uppför Stigberget, de saneras bort under 60- och 70-talet och ersätts med den nuvarande bebyggelsen på andra långatan 53, alltså på andra sidan om det här huset. Alltså det huset som vi sitter i så drevs en porrbiograf namn Sexografen från slutet av 60-talet i mitten av 1980-talet därefter så blev den svartklubb i lokalerna där det fanns både punkare och skinheads.
0: För vi nämner ju ganska ofta alla biograferna så då får man ju även ta med den här typen. Porrbiografiskt ska också nämnas tycker Absolut. jag. Men finns det liksom den själva biografbyggnaden kvar eller?
1: Nej, för de husen som låg vid den gamla Johannesplatsen de stod kvar till slutet av 1900-talet. Det finns fotografier från det sena 1900-talet på de gamla husen som jag ska lägga upp på ett Instagram-konto. Men de husen de är nu numera helt rivna och det står ett helt nytt kvarter där som byggdes i början av 2000-talet.
0: Det är intressant. Det här är lite som den här kiosken på, på Olof Palmes plats. Jag kommer inte ihåg vad som fanns där innan.
1: Nej, det är för och då var du ändå i 20-årsåldern ja. när de husen ja. revs. Eller när de fortfarande stod kvar.
0: Ja detta området står ju ändå inför ganska mycket förnyelse och så. Men vi har ju ändå en institution som har legat här men som numera är borta. kommersen.
1: Ja, då kommer vi verkligen in på platser som inte längre finns eller byggnader som inte längre finns. För ja. hade vi suttit här för bara ett halvår sedan så hade vi kunnat titta rakt på kommersen från där vi sitter nu. Men kommersen är ju sedan ett par månader helt borta. Den är riven och man ska bygga en park istället det är tanken. Och kommersen, den har funnits i anslutning till Johannesplatsen sedan början av 2000-talet. För år 2000 tog en Josef Afradi över träsjulet på parkeringsytorna mellan Första långgatan och Masthamsgatan. Och den här byggnaden som Josef Afradi tog över det var en rest från den trävaruindustri som fanns under 1900-talet. Just själva byggnaden, kommersen, tror jag att väldigt många göteborgare känner igen just med den här graffiti fasaden. Den har nästan blivit ett Göteborgs signum mm. som nu inte längre finns kvar.
0: Men har du varit inne i kommersen någon gång?
1: Ja, jag har varit inne i kommersen vid ett fåtal tillfällen. Det var ganska Aha. länge sedan. Det var typ när jag var relativt nyinflyttad i Göteborg så Aha. var jag några gånger inne på kommersen. Vad gjorde du där när du var där? Jag gick mest och tittade och var förundrad över miljön. För, för en
0: gång har jag varit där inne och mm. då hade vi ett eget bord. För det var ju väldigt mycket loppmarknad mm. och sånt där inne.
1: Ja, precis. Och det har mig nästan på namnet kommersen. Att ja. det är just loppmarknad. Men det är, det är, nästa försäljning av olika är nästan saker. ironiskt.
0: För att... Ja, det är inte liksom en sån här kapitalistisk kommers, liksom, utan ja, det är mer tänkte... sådär, eh, folk som kommer dit med sina gamla källagrejer mm. och så har, hyr man ett bord och så säljer man dem till mm. de som råkar komma dit.
1: Och det kan man inte göra längre, för den gamla kommersen den revs nu under våren 2022 och den ska då ersättas av en park- och tanken är att kommersen troligen, vad jag har förstått, det, ska flyttas ut till Hissingen. Att eh, kommersen ska få nya lokaler ute på Hissingen. Man ska ändå
0: behålla institutionen helt enkelt. På något sätt ska man behålla ja.
1: institutionen. Jag vet inte om huset ska behållas. Det har jag svårt att tänka mig. Och de officiella förklaringarna till att man ville flytta på kommersen. Det var för att dels så är ju läget väldigt, väldigt attraktivt. Man vill ju använda det. Men också att det låg ganska dåligt. Att det var ett slitet gammalt hus och att det fanns risk för översvämningar och att vattnet när det rann eh, gjorde att huset blev sämre och sämre och att det i princip var nödvändigt att flytta på huset.
0: Så, Johannesplatsen. Finns den eller finns den inte?
1: Ja, det, som sagt, det beror på vem du frågar och vilken karta du tittar på. Ja, det är klart att den finns i någon mening. För vi kan rent fysiskt se att det står Johannesplatsen. Men så som Johannesplatsen var och så som Johannesplatsen fungerade under 1900-talet, det så är ju inte Johannesplatsen längre idag. Är Johannesplatsen en parkeringsplats och en liten, en liten gatstump från första långgatan och upp mot elven. Och ska man någonstans ringa in när Johannesplatsen upp upphör att finnas i liksom folks medvetande. Jag tror inte att folk vet att den här platsen heter Johannesplatsen idag. Hade ju backat i mitten på 1900-talet då hade folk känt till Johannesplatsen. Och det är ju i någon mening när bebyggelsen försvinner och framförallt när spårvagnshållplatsen försvinner. Och jag kommer inte ihåg exakt vilket år det är som Johannesplatsens hållplats upphör att existera. Men när den försvinner så försvinner också lite grann av betydelsen för Johannesplatsen. Och ska man titta på framtiden för platsen Johannesplatsen så kan man ju se att det här området kommer, där kommer att ske stora förändringar. Vi kommer ju få en park här till exempel. Mm. Jag vet inte om parkeringsplatsen kommer att fortsätta att finnas eller om man kan bara sträcka parken hela vägen bort. För då kommer ju helt plötsligt Johannesplatsen att få en ny betydelse om man kallar parken för Johannesplatsen. Det skulle ju byggas
0: eh, mer byggnader här också. Ja, det, det kommer det... komma mer grejer, inte bara en park.
1: Nej, men just på själva Johannesplatsen. Så, ja. och jag vet inte om, om själva parken kommer sträcka sig dit eller om man kommer använda den till någonting annat. Så även om Johannesplatsen i någon mening har upphört, upphört att existera så kanske den har en framtid ändå.
0: Mm. Och kanske som är under ett helt annat namn då.
1: Ja, det vet vi inte. Eller så behåller de det gamla namnet Johannesplatsen. För den har ju ändå en anknytning till Johanneskyrkan.
0: Ja. Har vi något så att säga vägs ände nu då?
1: Ja, vi har ju kommit fram till någon form av nutid och spekulerat lite i framtiden. Så jag tänker att vi, vi är klara för idag mm. med det här avsnittet om en plats som inte finns fast den egentligen finns.
0: Precis. Och med det så säger vi tack och hej.
1: Och bli gärna månadsgivare på patreon.com snedsteg i Göteborg. Och kolla gärna på
0: alla fina bilderna på våra två Instagram-konton.
1: Yes, gator torg i Göteborg och det gamla Göteborg.
0: Yes, så hörs vi om för... Ha det bra. Ha det hey. Hej.